0: Y hoy, 29 de septiembre, W, sí. es el Día Mundial del Corazón. Sí, señor. Esta es una, eh, no, con, no celebración, conmemoración, que organiza la Federación Mundial del Corazón. Mire, la cifra pues lo dice todo. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo. 17.3 millones de fallecimientos al año provocan las enfermedades cardiovasculares. ¿Eso asociado a qué? a todo lo que hemos hablado hasta la saciedad. Lo que nos dice siempre la doctora Fernanda es que la mayoría de cosas los malos hábitos, exactamente, de no llevar una vida saludable
1: de enamorarse mal o no entra ahí? No, no no estamos
0: no esa parte del corazón no sé aparte estamos de la parte de, física del, del corazón, corazón. Pero eso
1: también enferma
0: ah no el amor sí y, y hasta duele no sé si mata pero el amor duele pero no hablemos yo de yo creo amor. que podría
1: terminar una la se clínica el contrito <risa> fácilmente
0: pero, claro, usted, si supiera que tiene, pero, una persona
1: que tenga alguna eh, mire yo, tenga alguna condición delicada del corazón y, y tiene una ah, pena dura sí, pues, pero si usted no sabe que lo que tiene es una tusa eso es como el guayabo si usted no sabe que eso es una tusa o es un guayabo, o se, se manda a operar. Sí,
0: pero no me saboteé en el tema, porque el tema es el Día Mundial del Corazón. Saludamos al doctor Efraín Gómez, él es el presidente de la Asociación Colombiana de Cardiología. Doctor Gómez, muy buenos días. El panorama en Colombia sobre las enfermedades cardiovasculares, ¿cuál es en este momento? Muy,
2: muy buenos días. Eh, igual que el resto del mundo, ustedes estaban comentando la enfermedad cardiovascular en Colombia es la primera causa de muerte y mortalidad, sin lugar a dudas, incluso... Por encima de la violencia, lo cual significa que intentar sensibilizar a la población colombiana sobre la importancia que tiene la prevención de la enfermedad cardiovascular es fundamental para tratar de disminuir ese impacto tan dramático que tiene la enfermedad cardiovascular en Colombia y en el mundo.
0: Doctor Gómez, cuando usted habla de los hábitos, estamos hablando de unas prácticas mínimas de buena salud para evitar este tipo sí. de enfermedades sí. cardiovasculares. ¿Cuáles son esos hábitos sí. mínimos que todos debemos seguir? Sí. Todos nos los sabemos, pero nunca los aplicamos.
2: Sí, eso es verdad, pero yo creo que el principal motivo de acción en ese sentido tiene que nacer desde la población infantil. Definitivamente la población infantil es la que se debe impactar con los hábitos saludables de vida, con las dietas que consumo saludable dietas eh, bajas en carbohidratos, el ejercicio regular, dietas bajas en grasa de origen el animal, el, el, la ausencia total del consumo de cigarrillo, son factores que son fundamentales y la actividad física regular, ni siquiera el ejercicio como tal, sino la actividad física regular, son medidas fundamentales para la disminución de la incidencia y de la prevalencia de enfermedad cardiovascular en Colombia desafortunadamente no hay eh, políticas educativas e incluso políticas de salud pública que vayan dirigidas en ese sentido para lograr lo, una disminución en el impacto de la enfermedad cardiovascular en Colombia
1: voy a ser un poco de abogada del diablo doctor porque es que no es fácil, mira usted dice mucho ejercicio poca grasa, poco sí. cigarrillo, pocos carbohidratos, bastante actividad física, trago me imagino que también sí. poquito. Sí. Le toca a uno casi sí, que realmente. dejar de vetarse bastante de los placeres de la vida, ¿no?
2: No, no necesariamente, porque mira, que el, el consumo regular de alcohol no puede ser un problema, el problema es que la gente piensa que se le acabó el trago, el cigarrillo tiene que ser cero, quien ha dicho que los seres humanos no podemos vivir sin fumar. O sea, y caminar, simplemente caminar, a nadie se le está diciendo que tiene que trotar ni participar en la media maratón de Bogotá, sino caminar diario, diario, en vez de estar cogiendo el transporte para Pero, ir al centro comercial. ¿Cuánto es lo que mínimo
1: sea, que hay que caminar? ¿no? Hay que caminar. Sí, sí, pues, y yo quiero también... al menos 30 minutos diarios. Pero caminada, por es, por 30 caminada es con Camina tenis normal. y con, con ejercicio, ¿o sirve la caminada, no, caminada de la oficina normal. al centro comercial?
0: Sí,
2: sí te sirve. La actividad física como tal, porque cuando se promovía que tenía que hacer ejercicio, la mayoría de la gente en adherencia al ejercicio es pobre. Sí, Pero exacto. si a la gente se le promueve el número de pasos, y se le recomienda por lo menos trate de alcanzar entre mil y mil pasos diarios, y incluso forma de medirlos, hasta en los celulares inteligentes. Mm. Eso eso estamos de hablando
0: el de pasos. Sí, más o menos Entonces, da la media hora que, de caminata.
2: Exactamente, mm. más o menos se podría lograr sí. esa actividad diaria. Con eso ya logró un objetivo fundamental y es mantener la actividad física regular. Sí, no. La gente piensa que tiene que ser en el del spa, y no. pagan la, la cuota del spa, y solamente va una vez, y no va a responder y, y se gastan, o, o se es compran... Que no, sí, es lo que debemos recomendar.
0: Sí. O se compran la caminadora y la terminan usando de perchero. Uh -huh. ah, sí. Para <risa> los sí, casos. Sí. Mire, doctor ah, Gómez, ¿cuál? estamos hablando del ejercicio, pero también hay otros otros hábitos mínimos. Vuelvo y digo, todos nos lo sabemos, pero nadie o muy pocos los aplican. Estamos hablando de la comida, no solamente el ejercicio, sí. dormir bien también ayuda a evitar esas enfermedades cardiovasculares. Sí
2: influyen mucho, Mire, uno es como un libro de contabilidad, si uno por ejemplo tengo unos ingresos calóricos y tengo unos ingresos, ingresos calóricos, si mis ingresos calóricos superan de lejos los egresos, el banco donde se guardan esos calorías se llama obesidad, y arranca por el abdomen, de tal forma que si yo puedo regular mis ingresos calóricos, por relación a mis egresos calóricos voy a estar en un entorno saludable, porque la obesidad por sí solo, si bien es un factor de riesgo que facilita el desarrollo para las personas susceptibles de diabetes, también es un factor de riesgo cardiovascular porque la grasa de origen, la grasa sí. que se deposita en el abdomen es una grasa mm. que genera algún grado de toxicidad. La de la barriga. No es de la sangre sí. como especie de ácido, mm. como la sangre medio ácida, que es lo que llamamos nosotros una acidosis, eh, eh, un, un estrés oxidativo, que daña las arterias, despule el pavimento que tienen las arterias y e inicia tempranamente el desarrollo de enfermedad de teresterótica, de tal forma que si nosotros empezamos solamente por tener un adecuado balance de ingreso y egreso calórico, nosotros ya estamos empezando obviamente a mantener un estado de vida saludable. Si a ellos les sumo dietas que realmente están en salud, consumo alto de vegetales, frutas Sí. Eh, en carbohidratos complejos que son los que están en la naturaleza en la misma proporción calórica que te digo ya estoy logrando un mensaje de una dieta saludable que me permite primero no pasar hambre y segundo pues tener una, una, una vida mucho más saludable con menor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular al futuro Doctor, una,
0: eh, un, una duda que me queda a mí es ¿por qué ha evolucionado tanto el hecho de que Sí, mejor dicho, la enfermedad cardíaca como tal, ¿qué ha cambiado en el mundo para que la gente se enferme cada vez más sí, del corazón?
2: Mire, es una pregunta tremendamente importante. El cambio de nuestro eh, sistema de vida. Claro. O sea, tú observas un sistema de vida mucho más estresante con comidas más rápidas que te generen calorías tempranas, con obesidad temprana si tú te observas la población juvenil hoy es mucho más obesa que la de antes sí. antes la gente salía a correr, a jugar a montar patineta, ahora claro. son videojuegos claro. comidas rápidas acostado sentado quieto y la obesidad temprana es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular sí. entonces cambiamos todo sí, cambiamos la todos los hábitos, doctor Gómez, de más aporte calórico tenemos hipertensión más temprana, tenemos obesidad desde día más temprana tenemos consumo de cigarrillos y de drogas a los de más temprano y por lo tanto vamos a tener las cardiovascular más temprana.
0: Sí, claro, doctor Gómez, es que es que vuelvo y repito y tengo aquí a la doctora Fernanda que es nuestra médica de cabecera. Ella siempre nos ha insistido en el tema, doctor Gómez, de este tema que es mínimo, una alimentación más o menos balanceada, más o menos saludable, ejercicio, tratar de dormir bien, menos alcohol, por supuesto, menos cigarrillo y todos esos factores pues nos ayudarán a cero tener una vida cero. cero cigarrillo, cero, cero. Es ah,
1: el principal factor de riesgo, profesor Gómez. Un saludo especial. Le habla Fernanda. Sí, hola, ¿cómo estás? <risa> sí. Me parece hartísima la vida que está pintando el doctor. No, Gómez, pero doctor no Recepta. es
0: hartísima, doctor. Yo, yo le entiendo. Tal vez lo más importante es el de, esta, de generar conciencia. Tal vez una pregunta final, doctor Gómez. ¿Quiénes son más propensos sí. a tener problemas cardiovasculares? ¿Hombres o mujeres? En
2: realidad, en las etapas más tempranas de la vida son más frecuentemente los hombres sí. que las mujeres, pero después... De que la mujer llega a la menopausia casi mm. que el riesgo se equipara del hombre sí. en la enfermedad cardiovascular y una cosa que tempranamente en la mujer le, le aumenta el riesgo cardiovascular por pues, ser diabética claro, eso son dos no cosas diabetes. que le dañan la posibilidad de la protección que inicialmente tienen sus estrógenos naturales que en reducción del riesgo cardiovascular pero se elimina casi si llega a ser fumadora o diabética
0: pues doctor eh, Efraín Gómez, presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, no, muchas lo vayaste, gracias sí, yo tengo una pregunta para, por ayudarnos a entender este tema. Cuidado con las preguntas, Vanessa.
1: Doctor Gómez, con sí. cuando la gente está enamorada ah. y cuando la gente tiene una tusa, le duele a uno el corazón, literalmente. ¿Eso tiene algo que ver con la posibilidad de infarto? O sea, Científicamente no. está comprobado, no, o no? En es la,
2: la, la generación de la adrenalina te da una sensación como de sentir el corazón pero diferente se siente porque te aumenta un poquito la presión arterial y te aumenta la frecuencia cardíaca sí. se lo hace evidente ¿y
1: los nervios Entonces, que le causan el jefe? Que
2: se siente allí sí a todo eso incluye porque eso es todo generado por, por el aumento de la, de la adrenalina en términos generales, pero oh. no tiene como que fuera un dolor específico diferente es si tú tienes un choque agudo en el paro la liberación aguda de catecolaminas o de adrenalina te puede generar un problema coronario y de hecho hay infartos generados o asociados a un choque agudo emocional Mm. Es choque, infarto,
0: agudo emocional sí,
2: señor. emocional por ejemplo sí. una, un ataque vital o un atraco o un secuestro eso puede generar un, ¿Es cuando dice una reacción no aguda de casi la... y se produce un infarto que se llama eh, enfermedad de tacochugo
0: sí. así que lo matan del susto básicamente literalmente, literalmente. Sí,
2: casi como si muriera del susto y le da el infarto
0: mm. doctor gómez muchísimas gracias con mucho gusto